0: Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus. No capítulo 4 do Evangelho de João, temos uma história de um encontro que Jesus teve com uma mulher samaritana. Desse encontro, nós podemos retirar várias lições ensinadas pelo nosso Mestre Jesus mas hoje quero partilhar consigo uma que achei bastante relevante e que tem a ver com o formalismo religioso. Pode estar a perguntar o que, é que significa isso do formalismo religioso. Bem, esse será o objetivo da nossa reflexão hoje. Gostava, em primeiro lugar, que soubesse que, para mim, é muito importante que você que está aí desse lado consiga perceber se a forma como vive a religião é autêntica e verdadeira ou se passou a ser uma contrafação disso, ou seja, se adotou na sua vida ou na sua caminhada espiritual o tal formalismo religioso. Vamos então perceber o contexto desta história vivida por Jesus e por uma mulher com uma reputação um tanto ao quanto duvidosa. Eu acho incrível a forma como Jesus lidou com as várias pessoas proscritas da sociedade da sua época e a forma como nunca permitiu que os preconceitos e a reputação dessas pessoas o impedissem de se aproximar delas e levar-lhes uma palavra de esperança. Foi o que aconteceu com esta mulher também. Quando Jesus dirige à cidade de Samaria, ele vai lá com uma única finalidade e essa é restaurar aquela mulher. Diz o texto sagrado que Jesus parou para descansar junto a uma fonte e, enquanto os seus discípulos foram comprar comida na cidade, o mestre meteu conversa com esta mulher samaritana que tinha vindo ali àquela fonte buscar água. Jesus inicia então o diálogo com ela pedindo-lhe um favor. Normalmente, os judeus e os samaritanos não estabeleciam diálogos entre si, pois desavenças históricas, culturais, religiosas, os tinham separado. A atitude de Jesus de fazer um pedido foi a forma que ele encontrou de quebrar o gelo entre eles e abrir a porta ao diálogo. O mestre estava acima das rixas e das barreiras erguidas pelos homens. Para Jesus, nada era mais importante que a própria pessoa seja ela de que religião, cultura ou raça fosse. Estabelecido o diálogo com ela, Jesus vai então deixar que seja ela própria a dirigir a conversa, limitando só a responder às perguntas que a mulher lhe fazia. Ao fim de algumas perguntas, a mulher samaritana apercebeu-se que Jesus não era um mero judeu, mas era alguém com uma dimensão de profeta, pois Jesus conhecia mais sobre ela do que ela imaginava. Tendo agora a noção de que quem estava diante dela era alguém com autoridade espiritual, a samaritana vai questionar o mestre sobre o tema da adoração e nós lemos então assim em João 4:20. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Samaritanos e judeus tinham-se separado quando todos eram o mesmo povo. Dez tribos tinham -se separado e ficado ao norte, tendo Samaria como capital e os judeus ao sul, constituídos pelas tribos de Judá e Benjamim, com a sua capital em Jerusalém. O livro de Crónicas diz-nos que mais tarde também a tribo de Leviço se uniu ao reino do sul. Nesse relato, a mulher fala de dois lugares sagrados, um para os samaritanos e outro para os judeus. O monte que esta mulher se refere é o Monte Efraim, com a terra de Siló como lugar de culto. Foi ali que os antepassados, Abraão, Isaac e Jacó, assim como o tempo dos juízes, vinham ao tabernáculo e adoravam ali o seu Deus. Mas o rei Davi havia mudado o culto para Jerusalém. Depois desta zanga entre samaritanos e judeus e depois desta separação das tribos, os samaritanos alegavam que era em Siló o verdadeiro lugar de encontro com Deus, enquanto que os judeus diziam que era em Jerusalém. Desta forma, a samaritana queria agora saber quem realmente tinha razão e quem prestava o verdadeiro culto. Jesus agora vai dizer algo chocante. Repare no que ele vai dizer. Disse-lhe Jesus, Mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Repare agora o que Jesus vai dizer. Vós adorais o que não conheceis. Repare que Jesus era judeu e agora ele, como judeu, está a dizer à samaritana que ela e o seu povo adoravam um Deus que não conheciam. Vós adorais o que não conheceis, disse Jesus. Esta afirmação roça o ofensivo. Como se terá sentido aquela mulher depois de ouvir isto? Mas quem é este que me vem dizer que eu adoro quem não conheço? Já imaginou alguém chegar junto de si e dizer-lhe Tu adoras sem conhecer quem adoras? A nossa primeira reação seria questionar Como pode ele avaliar a minha espiritualidade? Como pode ele avaliar a minha relação com Deus? O que sabe ele do meu conhecimento de Deus? Aprezado ouvinte... Veja o que o Mestre está aqui a tentar mostrar. Jesus está a afirmar que é possível o ser humano ser totalmente religioso, praticar atos de fé e, mesmo assim, ter um total desconhecimento do Deus a quem diz adorar. Será mesmo possível adorar a Deus sem saber o Deus que estamos a adorar? Pelos vistos, sim. Era o caso dos samaritanos. Mas também, em determinadas alturas da história, aconteceu com os judeus. Foi o caso, por exemplo, dos judeus na época do profeta Isaías. Quando havia grandes demonstrações religiosas, no entanto, Deus sentia-se desconhecido. Lemos isso, por exemplo, em Isaías capítulo 1, versículo 3. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedora, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. O mesmo mal foi denunciado pelo profeta Oseias, Um povo cheio de formalidades no seu culto, uma demonstração grande de fé, mas sem conhecimento. Nós encontramos em Oseias 4.6 O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei e do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Em Israel havia demonstrações de fé, cerimónias religiosas, sacrifícios e ofertas, mas faltava o mais importante, o conhecimento de Deus. Prezado ouvinte, não será este o seu caso também? Será que tem vivido uma religião baseada em demonstrações externas, sem conteúdo, sem ter um relacionamento com Deus que diz conhecer? deixe me dar um exemplo bem prático de como podemos cair neste erro e achar que conhecemos a Deus quando na realidade não o conhecemos. Imagine, por exemplo, que é um pai zeloso ou uma mãe muito zelosa e que deseja incutir bem cedo no seu filho o hábito da oração. Vai então ensiná-lo a orar antes de ir para a cama, quando acorda, nas refeições e isso passa a ser a parte na dinâmica devocional diária da criança. Entretanto, os anos passam e a criança cresceu, tornou-se um adulto e constata-se que mantém os hábitos de orar diariamente. Mas terá sido isso suficiente para ela perceber que a oração não serve só para pedir, mas que serve sobretudo para se relacionar com Deus? Que percepção foi impressa na cabeça da criança quando ela via a sua mãe a lidar com um problema. Será que ela via a mãe a ajoelhar-se nessa hora? Será que ela via a mãe confiante, sabendo que Deus resolveria essa situação? Será que essa criança ouvia os pais a partilhar das experiências de como Deus ouvia as suas orações? Ou pelo contrário, observava que a mãe nem orava, que ela tentava resolver o problema sozinha... E, além do mais, nunca ouvi da parte dos pais relatos de experiências de como Deus ouvir e responder às suas orações. Se a criança não se apercebeu como a oração transformou a vida dos seus pais, ela olhará simplesmente a oração como ações externas e mecânicas, sem qualquer sentido prático. Isto é ter fé sem conhecimento. Essa pessoa vai ser um cristão que olha para a oração como um fator de adoração, mas sem acreditar realmente que a oração faça a diferença na sua vida. Talvez esteja a pensar para si e me queira dizer, Pastor Samuel, essa definitivamente não é a minha experiência. Eu conheço a Deus e não me revejo minimamente naquilo que o pastor está a dizer. Se assim for, fico feliz em saber. Se calhar o meu amigo ou a minha amiga ouvinte inclui-se no segundo grupo, aquele que Jesus vai mencionar a seguir. Repare que depois de Jesus ter dito à mulher samaritana que ela e o seu povo adoravam o que não conheciam, ele vai ainda dizer nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus. Será que nós, ou seja, eu e você que está aí desse lado, adoramos o Deus que conhecemos? Fazemos nós parte deste grupo? Repare que nos dias de Isaías e Oseias foi denunciado uma espécie de misticismo vazio, a tal fé sem conhecimento. As pessoas tinham fé, adoravam Deus, mas infelizmente não sabiam quem adoravam. Mas será que podemos viver o oposto disso? Ou seja, conhecermos Deus, sabermos quem Ele é, o que Ele deseja para a nossa vida e o que Ele pode fazer por nós e mesmo assim não termos fé? Espera, pastor, espera aí, a minha cabeça está a dar um nó. Primeiro o pastor falou nos samaritanos que adoram, mas não sabem quem é que adoram. Agora está a falar dos judeus que conhecem, mas falta-lhes fé. Como assim? Talvez, dando um exemplo prático, seja mais fácil de entender. Recorda-se com certeza de ouvir ou de ler sobre a geração dos israelitas que peregrinou no deserto. Eles tinham visto as pragas no Egito. Haviam passado pelo Mar Vermelho. Foram saciados com a água da rocha e alimentados com o maná do céu. No entanto, apesar de todos esses milagres, eles foram duros de coração. Esse é o motivo pelo qual o escritor de Hebreus diz, em Hebreus 4.2, porque também a nós foram anunciadas as boas novas como se deu com eles. E eles aqui, refere-se aos israelitas que saíram do Egito, e agora ele continua e diz, Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé daqueles que ouviram. Uau! A palavra que ouviram nada lhes aproveitou. Ou seja, o conhecimento que tinham não lhes serviu de nada, pois esse conhecimento não vinha acompanhado do quê? Diz, não vinha acompanhado da fé. O próprio Mestre Jesus reconheceu que os judeus do seu tempo viviam este problema. Ora, veja o que ele vai dizer em certa ocasião. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para ter vida." Os judeus tinham as Escrituras e o conhecimento, mas infelizmente não era o suficiente. Jesus, o enviado, prometido e anunciado nos Escritos Sagrados, estava ali diante deles, fazia sinais e prodígios e nada lhes serviu, chegando mesmo ao ponto de crucificarem o seu Messias. Será que hoje também se pode viver da mesma maneira? Veja, por exemplo, esta situação. Imagina aquela pessoa que cresceu na igreja, os pais muito envolvidos nos ministérios e... Ela aprendeu desde pequena as histórias da Bíblia. Sabe o que é certo e o que é errado. No entanto, em casa, os pais acabam por nunca levar a religião a sério. Abdicaram sempre dos princípios cristãos em prol de uma vida social e económica mais estável. Aprendeu desde pequeno que pode viver uma vida paralela. Na igreja fala e age segundo um padrão religioso, Lá fora, não abdica dos prazeres mundanos. Esta pessoa pertence ao grupo daqueles que tiveram o privilégio de conhecer Jesus, mas na vida prática vivem como ele não existisse. Faz lembrar a história daquele jovem que veio ter com Jesus perguntando o que era necessário para ter a vida eterna. E Jesus vai dizer que ele devia guardar os mandamentos E prontamente ele diz que o faz deste pequenino. Imaginem ele a dizer a Jesus, só isso? Mas isso eu aprendi com os meus pais, sempre fui à sinagoga, andei na melhor escola dos rabis, tirei as melhores notas. Então Jesus vai-lhe dizer, só te falta uma coisa, abdica da tua riqueza, socorre os necessitados e depois segue-me. Só faltava uma coisa a este jovem e isso era nada mais nada menos que a fé para o fazer. Ele não acreditava que essa opção fosse a melhor para ele. Querido amigo e prezada amiga, repare que uma pessoa pode viver o formalismo religioso destas duas formas. Pode ser como os samaritanos, ter a fé sem conhecimento, ou como os judeus, ter o conhecimento, mas sem fé. O mestre sabia que nem uma nem outra seriam suficientes para a verdadeira adoração. É por isso que ele vai dizer que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Sobre a verdadeira adoração falaremos no próximo programa. No entanto, percebemos que Deus não procura como adoradores pessoas que vivam uma religião formal. Deixe-me salientar mais uma vez que não são estes que o Pai procura como seus adoradores. Adoradores ou religiosos formalistas vivem um tipo de religião comparada a uma fogueira ou a um banquete pintado numa tela. É um fogo que nunca aquece e uma mesa que não pode saciar a fome. Assim, é a tal religião formalista. Jamais trará paz à alma. Por vezes andamos na igreja uma vida inteira a enganar nos a nós próprios e aos outros. Mas, querido amigo... Não podemos enganar a Deus. Repara o que diz o Salmo 94, versículo 9. O que fez o ouvido, acaso não ouvirá? E o que formou os olhos, será que não enxerga? Não adianta queremos mostrar algo que não vivemos. Não vale a pena construirmos a nossa religião sob a capa da aparência exterior. Deus quer mais do que isso. Aliás, Deus não quer isso, Ele quer uma outra coisa. E é sobre essa coisa que lhe vou falar no próximo Mestre da Sabedoria. Deixe-me-lhe ainda dizer que a religião é a vida que levamos e não a crença que professamos. Fique então à sua espera na próxima semana. Abraço deste seu amigo pastor, Samuel Aires. Mestre da Sabedoria. Um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus.